0: tan lentamente no nos damos cuenta que eres tú quien llama tenemos tan ocupado el tiempo para pensar en los demás que me importan a mí sus destinos si no tengo damos cuenta que eres tú quien llama ¿Dónde vamos a parar? ¿Cuál será nuestro final? Al no darnos cuenta que nuestra patria no está aquí ¿Dónde vamos a parar? ¿Cuál será darnos cuenta que nuestra iglesia ahí no está. Realmente siempre he perdido el tiempo. La soberbia que hay en mí No me doy cuenta que te necesito Que en verdad sin ti yo no existo No me he dado cuenta que eres tú quien llama qué tonto pues es el hombre necio Que a su placer le da razón tiempo, ¿Dónde vamos a parar? ¿Cuál será nuestro final? Al no darnos cuenta que nuestra patria no está aquí. ¿Dónde vamos a parar? ¿Cuál será nuestro final? La iglesia y la iglesia, ¿dónde vamos a parar?
2: Radiocepa.com Estás escuchando Cepa, una radio que forma e informa. Ante una humanidad corrompida por los antivalores,
3: Tanto innecesario es compartirlo Donde haya tristeza, con mi vida, alegría llevaré
5: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin tregua de los misioneros servidores de la palabra.
1: ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Oiga, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo te saludo con gusto porque eres de las personas que ya identifican el programa y que lo están buscando. Apenas inicia incluso. Ya están esperando antes de que inicie Porque pues les ayuda en algo Yo el día de hoy traigo un pensamiento Y a lo mejor el pensamiento me puede ayudar Porque después de estar hablando por mucho tiempo E incluso por muchos días, meses y años Me doy cuenta que también yo tengo que darme espacios Para renovarme Incluso el escucharme, yo tengo que darme esos espacios para saber, a lo mejor ya estoy diciendo las mismas ideas, solamente revueltas, y tengo que hacer también ya una renovación. Y dentro de esa renovación, tengo que, o para que se dé esa renovación, tengo que leer, tengo que ir a cursos, tengo que ir a, a talleres, tengo que también escuchar. Otras predicaciones, tengo que escuchar a otros sacerdotes porque también tengo que renovar mis ideas. A lo mejor yo ahí las tengo ya solamente recicladas y es lo mismo que te estoy compartiendo a lo mejor desde hace ya algún tiempo. Muy seguramente no, pero siempre hay que estar dispuestos a la renovación. Ya hemos hablado en otro programa sobre el conocerse a sí mismo. Pero también es necesario conocer al otro En la medida en que nos damos esa tarea de conocer a los otros Puede ser que también nosotros nos conozcamos En el programa donde hablábamos de conocerse a sí mismo Conócete a ti mismo Hablábamos sobre interiorizar, hacer una introspección Pero también hay que poner atención al otro Escucharlo e Incluso por ahí encontré algunas pistas para conocer a la otra persona con la que uno planea vivir, en su caso la vocación del matrimonio, que pudieran realmente adentrarse a la otra persona, no como una mera curiosidad, ni tampoco como un mero chisme de quiero saber quién eres para después controlarte, manipularte, sino al conocerte te comprendo y si te comprendo podemos ...caminar mejor los dos... ...el problema es cuando la otra persona se cierra... ...y tú tampoco te interesas en conocerla... ...qué tipo de pláticas tuvieron ustedes... ...los que están casados o arrejuntados... ...esperando que se casen... ...qué tipo de pláticas tuvieron... ...en esa en ese momento del, del noviazgo... ...en esa etapa del noviazgo... ...de qué hablaban... ...cuáles eran sus proyecciones... ...por ahí tengo una lista de preguntas de comentarios que quisiera compartir, pero en un ratito más contigo. Ahorita quisiera leer algunas notas y apuntes que estuve recopilando para hablar de la importancia de conocer al otro. Si ya hablamos la importancia de conocernos a nosotros mismos, también la importancia de conocer al otro. Dice una expresión de hace mucho tiempo. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas ...correrás peligro. Está bonita esta frase, fíjate. Si conoces a los demás... ...si conoces a tu esposa, a tu esposo... ...y te conoces a ti mismo... ...ni en 100 batallas correrás peligro. Porque sabrás lo que el otro necesita... ...y sabrás lo que el otro tiene para ayudarte... ...en el caso de los esposos. Si no conoces a los demás... ...pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra, porque estás en desventaja. El otro no te puede ayudar como tú quisieras porque no lo conoces, pero si te conoces a ti mismo, puedes ganar una batalla, pero vas a perder otra. Si no conoces a los demás, y peor aún, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Es un adagio antiguo, con lógica, que muy bien se puede aplicar en el área de trabajo, pero principalmente en la familia, con el esposo o con la esposa. Y ahí es donde empezamos a denotar que están las fallas. Constantemente vienen con nosotros personas, o recibo yo mismos mensajes de personas que tienen un matrimonio, un, una relación fracturada. Ya no sé qué hacer Me pasó esto Me pasó lo otro Me pasó aquello Yo quiero intentarlo El otro no puede Dime un consejo A lo mejor por consejos no paramos Tenemos muchos, abundantes consejos El problema es cuando de la otra parte No hay disposición O simplemente no le conoces Y no puedes trabajar con él Resulta que por más que alguien quiera estar solo en el mundo, se encontrará con algunos cuantos inconvenientes. Siempre estamos llamados a relacionarnos con el otro y por eso es que tenemos que conocer al otro. Hablando en este caso de los seres humanos. La naturaleza humana nos obliga a desear interacciones sociales. Una muestra gráfica clásica es aquella película... ...del señor Tom Hanks, donde queda náufrago en una isla solo, después de que él andaba en un avión que se dedicaba a llevar paquetes, porque era un avión de mensajería, y al parecer tenían que ir a cierto lugar, y la tempestad hizo que se estrellara el avión, y que solamente él quedara como un so, eh, sobreviviente él en su necesidad si ustedes miraron esa película pero en la necesidad él tuvo que crear personajes para poder mantenerse eh, eh, cuerdo porque él empezaba a desvariar y pero por ahí si no me equivoco se llamaba a ver Nayib si te acuerdas se, se llamaba creo Wilson si no me equivoco creo que se llamaba Wilson ...como el, el gato del riu, el Rubius Wilson y era una, una pelota a la cual le puso este, unos ojos y con, con, con la pelota platicaba. Y es que estamos obligados a tener esa interacción social. Punto número dos, la mayoría de los recursos necesarios para vivir dependen de los otros seres humanos. Dice Alex que sí... Sí, se llamaba Wilson. Bueno, entonces la viste. Eh, la mayoría de recursos de, lo, lo, de los que necesitamos dependen también de los demás. Es, eso es necesario. Número tres. No es posible satisfacer nuestros deseos al máximo sin la presencia de los demás. Aunque a veces podamos decir, ya estoy cansado, ya no soporto, ya no aguanto más. Y pues simplemente no... No quiero estar contigo. Creo que Nadie no está hoy conectada. Bueno, eh, Alex nos echó la mano y dice que sí. Esto es porque si Dios nos ha creado para vivir en comunidad, el querer aislarnos de los demás, eso es imposible. Por más que suene improbable, es cierto, la realidad es que dada la estructura de la sociedad y cómo ha evolucionado el mundo... Ahora más que nunca es prácticamente imposible vivir sin otros seres humanos. El solo hecho de relacionarse con otras personas es todo un reto y existen barreras que superar para poder relacionarnos y alcanzar aquí nuestro máximo potencial, en este caso como personas, como personas que nos relacionamos con los demás, incluso para progresar en el estudio en el trabajo o también para progresar en la familia. Maduramos y crecemos en la medida en que nos relacionamos con el otro. Si somos personas aisladas, si somos personas que nos encerramos en nosotros mismos y ahora no a lo mejor en nosotros mismos como tal, pero nos cerramos a estar viviendo en medio de... Eh, lo, bueno, no, no en medio, sino más bien sumergidos en el celular, en los videos En los videojuegos En otras cosas Pues no, va, no habrá un crecimiento Mientras que sea posible Una característica irrelevante Para los intereses O las necesidades de las personas Un beneficio por definición Siempre será relevante Para los demás El relacionarte con los demás Gira en torno a ellos Y así ellos crecen Y tú también El relacionarse incluye al razonamiento, la emoción, la acción, comunicación, algo convincente, algo apasionado y que también sea creíble. Entonces necesitamos también el razonamiento, pero la emoción, la emoción que transmita sentimientos. Si no hay emoción, pasión en lo que realizamos y sobre todo la acción, es decir, actos concretos que nos lleven a interactuar. Yo hago esto Tú haces aquello y poco a poco ahí vamos como los alpinistas subiendo eh, la cumbre y llegando hasta el final solamente con la ayuda de Amos, eh, quizá intercambiando algunas acciones, algunas herramientas. Tenemos que hacer una pausa, regresando vamos a compartir estas ideas que pueden ayudarte para conocer al otro. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: La estación de los misioneros servidores
5: de la palabra.
4: Estás escuchando la no CEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: del 2009. Comenzamos a transmitir. Gracias a Dios y gracias a ti. Radio Cepa. Una radio que forma e informa.
5: Ya regresamos a tu programa, Evangelizar
1: sin Tregua. Hemos estado leyendo algunos apuntes sobre la importancia de relacionarse con el otro. Y somos seres que tenemos que, es como una necesidad ya, como algo natural. Y si nosotros, no, no. Yo le iba a preguntar algunas cosas a Nayi, pero pues creo que hoy... Hoy se quedó dormida, quién sabe qué andará haciendo. Bueno, a ver, aquí hay varias preguntas para saber sobre la relación con el otro. Espérame tantito porque la estoy checando. Es que son bastantitas. Dice aquí eh, sobre las preguntas, dice, cuando nos gusta alguien, lo natural es que querramos saber muchas cosas de esa persona, porque nos es especial. Cuando hay un cariño, preguntamos. Es así como nos empecinamos en conocer qué le gusta y qué no, porque queremos agradar a la otra persona. Eso pasa para que podamos mantener la esperanza de sentirnos cercanos, más íntimos con quien nos atrae. Y creo que a su vez es algo que se nos ha olvidado. Los papás muy pocas veces preguntan a los hijos qué les gusta y qué no les gusta, en ocasiones se dan esas imposiciones que a la larga pueden resultar realmente fastidiosas porque se les impone, ni siquiera se les pregunta, llámese por la ropa que se les compra o también por la comida o en su caso por las cuestiones de la iglesia, cuando comienzan a imponérsele actividades que van al mismo ritmo de los mayores o se les quiere dar como si ya estuvieran ellos grandes. No se les pregunta y también a veces los hijos por esa falta de confianza no le preguntan a los papás y es que a veces cuando hemos preguntado, es decir, cuando estamos pequeños y hemos preguntado, muchas veces nos vienen a callar los papás porque nos dicen que por qué andamos preguntando tanto. En la adolescencia eso sucede como una especie de entrena entrenamiento que nos ayuda a aprender a relacionarlos. Ya en la edad mayor es necesario saber cómo hacerlo, porque hay veces que no sabemos cómo conocer al otro y caemos en la imprudencia, pues mucho en nuestra vida depende de que seamos hábiles haciendo preguntas. A menos de que estemos dominados por el orgullo y la soberbia, nos importará poco, ¿Cómo hacerlo? Conocer a quienes queremos es por fortuna un reto interesante. A lo mejor tú admiras a alguien, pero a veces por el tipo de preguntas que haces puedes parecerle mm, no interesante a la otra parte y coloque distancia en esa relación, lo que te pondrá más difícil tu acercamiento. Lo es porque nos ayuda a profundizar el cuestionamiento en las relaciones y también sentir interés por ellos. La apuesta se hace mejor cuando, aunque creamos saber qué esperar de alguien, eso no es totalmente cierto. Ahora, un interesante estudio llevado a cabo eh, por el psicólogo social Arthur Aron y su grupo de trabajo, buscó descubrir si era posible que dos personas... Que no se conocían pudieran ser personas, amigos íntimos al hacerse preguntas que les acercan y dejaran de ver su vulnerabilidad y similitudes. La conclusión es sí, eran totalmente desconocidos, pero al comenzar a cuestionar, al hacer preguntas interesantes, inteligentes, Comenzaron a tener una relación cercana, pues se sintieron en alguna parte identificados. Sin embargo, recuerda que mostrarse vulnerable a los demás a través de preguntas que se están haciendo también puede ser riesgoso y peligroso, pues te deja expuesto y puede ser que si el otro es un astuto quiera también aprovecharse de eso. El estudio se basa en hacer varias preguntas que van haciéndose mientras se miran a los ojos Ese es uno de los requisitos principales Porque no es lo mismo hacerte una pregunta Sin mirarte a los ojos Y mirando yo el celular O la computadora O manejando Que estando quizá en una mesa Con una taza de café Yo, tú de, cho yo de chocolate, tú de café O a lo mejor tomando algo, comiendo algo Y haciendo esas preguntas Las preguntas eh, son las siguientes, antes de que sepas cuáles son las preguntas que se hicieron durante el estudio, acuérdate que es un estudio psicológico, no es un estudio religioso, esto es para conocerse mejor. Es importante que sepas que es una charla entre dos personas que se están conociendo, no se conocen, apenas los invitaron para que participaran de ese estudio, eres tú y él o ella mirándose a los ojos. ...y exponiendo los secretos más íntimos, por eso debes saber muy bien con quién hacer este ejercicio. Sin duda es algo que está recomendado para las parejas, aquellas que incluso tienen ya una atracción como ventaja. Se atraen porque le gusta a lo mejor su sonrisa, le gusta su forma de ser, pero quiere conocerlo más. Las personas podemos también eh, sentirnos atraídos por alguien... Pero cuando ya se le llega a conocer, puede comenzar a caer aquella ilusión, convirtiéndose en desilusión. ¿Qué preguntas se hicieron ustedes para conocerse? Iba a preguntarle a Nayi, pero pues es que creo que a mí se me hace que hoy sí se puso, a, <ríe> se puso a, a lavar. ¿Cómo se conocieron con su viejo? ¿Qué preguntas se hacían? Bueno, ahorita más adelante vamos a checar porque a mí se me hace que anda... En la siesta. Eh, ¿Qué preguntas nos hacen falta a nosotros como familia? Yo que tengo hermanos, podría decir que conozco a mis hermanos bien de sangre. Pero la realidad y la verdad es que hoy con tristeza puedo decir lo que no. Porque si bien yo compartí hasta los 15 años con ellos, muchas de las veces no nos hacíamos preguntas. Vivíamos Quizá juntos, pero no conocíamos incluso las cosas que nos gustaban como tal. Yo después de los 15 años dejé el hogar familiar y ya desde entonces no regreso con mi familia. Ya incluso más de 40 años puedes contar tú más o menos la cantidad que tengo para que sepas que pues ya estoy desconectado. Aquí también puede ser bueno y saludable ...preguntarnos entre los hermanos qué gustos tenemos, cuáles son las cosas que no nos gustan. Acuérdate, son preguntas en un estudio psicológico. La cuestión psicológica se dedica a analizar el comportamiento de las personas. En muchos de los casos puede ser que se equivoque, en algunos, no muchos, en algunos casos. Pero la psicología también tiene cierto apego a lo que vendría a ser la neurología... Analizar el comportamiento del cerebro Porque eso también va a definir Lo que vendrían a ser los comportamientos y respuestas Ahí va la primera pregunta Acuérdate que está para poderse acercar más Con una proyección a querer ser amigos íntimos Puede ser en este caso Y yo lo refiero más a la pareja Como buscando aplicar esto para los matrimonios Va la primera pregunta Supón que puedes elegir a cualquier persona en el mundo. ¿A quién te gustaría invitar a cenar? ¿A quién te gustaría invitar a cenar? A lo mejor puede ser que si tú tienes un gusto por personas de la farándula... ...tú a lo mejor estás ilusionado por cierto personaje. El mundo del deporte, del quizá del mundo de la música... O de la artisteada de los de los actores de las películas y todo eso y A lo mejor tú tienes una ilusión con ellos porque no los conoces en persona Y esa es una triste realidad, ¿no? Que muchas personas podemos tener un cierto apego a esas a esos personajes Porque son personajes, al final de cuentas y ya cuando se conocen en persona, ¡oh desilusión! Y peor, si te acercas a pedirle una foto o un autógrafo. Así que yo te invitaría a que no trates de apegarte a querer invitar a alguien de la farándula. Más bien, ¿a quién invitarías así de los que tú sabes que podrían aceptar esa, esa cena No tanto de los que son personajes públicos y que se conoce una... Un lado así artístico o de la farándula solamente. Pero ¿a quién invitarías? Así que tú dijeras, sé que podría porque es cercano, tengo contacto y, y quisiera. ¿A quién invitarías a cenar? Eso también me ayudaría a mí a conocerte que tienes también una necesidad. Tengo mucho tiempo que no te veo. Hace mucho tiempo que, eh, que no te veo y quisiera platicar. No lo sé. Eh, si me preguntas a mí... Yo ahorita podría decir que quiero platicar con una señora ahora, porque esta señora ahora la conocí hace muchos, mucho tiempo y está pasando por un momento muy difícil. Y, y quisiera, si se pudiera, platicar con esa señora. No con un interés eh, personal, sino más bien por querer transmitirle un mensaje para ayudarla y que ella pudiera encontrar los elementos para salir de esa situación de dolor por la que está pasando Bueno, tú ahí piénsalo Y a ver si regresando Ya nos dices Deja que Dios ilumine tu vida
5: Estás escuchando el programa Evangelizar
1: sin tregua la azotea que no sabes que te puedes caer.
3: Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca
2: barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
5: La prevención es vital. Escuchas Radio Cepa.
4: Si nos sigues en Facebook, regularmente ponemos el nombre del programa que comenzamos a transmitir y también el tema el cual se estará abordando en el programa. Por eso busca la página de Facebook Radio sepa para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando. Busca la página de Facebook Radio Cepa. Dale like y síguenos
5: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: Ande pues Pues a ver, déjame ver si ya a ver si ya está despierta. Dice, aquí ando, le andaba dando de comer. Ay, a la mascota, santo cielo. Dice, hoy sí tuve que hacer. Ay, les. dice, yo a mi viejo lo conocí en la prepa. Dice. Alve María Purísima. ¿A quién invitarías a cenar? Esa es la pregunta. La pregunta. Para empezar a conocer a la persona. Bueno, como son bastantes, vámonos con la otra. Si quieres apuntarlas o tenerlas ahí más o menos en la mente, como para tenerlas así, como un recurso para conocer. Pregunta número dos. ¿Te gustaría ser famoso, famosa? ¿Te gustaría ser famoso, famosa? ¿En qué sentido? Y así tú también vas a ver por qué lado más calaiguana, ¿no? ¿Te gustaría ser famoso? ¿Te gustaría ser famosa? ¿En qué sentido? Y ya tú también incluso puedes ver cierto tipo de aspiraciones. Acuérdate que a veces como que nos queda ahí media encantada la, la espinita, ¿no? De, de la fama de, de querer ser famosos, porque a lo mejor vemos la proyección de otros. Ah, yo quisiera ser como fulano de tal, para andar así, así, así. Y a la mera hora cuando ya yo veo las entrevistas de algunos de los que a veces he admirado y los veo, digo, no, ya... Uno a veces tiene una idea equivocada porque te lo presentan como... No sé si tú miraste, si eres ya de las personas cascabeleadas como Johnny Laboriel. No sé si tú miraste un programa de televisión hace muchos, pero muchos años, donde salía un mexicano, de los que triunfaron en Hollywood, que de hecho sale en una película de San José Cupertino, creo que es el superior de la comunidad religiosa de San José Cupertino, este... Este fraile que rezaba el rosario y que levitaba Se llama Ricardo Montalbán Ricardo Montalbán salía en esa película de San José Cupertino Y llegó a ser famoso en Hollywood Y llegó a ser famoso en Hollywood porque salía en una serie Que se llamaba La Isla de la Fantasía Esto era como en Hawái Y estaba ahí el... ¿Cómo se llamaba el... El enanito? Alex, ¿no te acuerdas cómo se llama el, el... La persona bajita de estatura Porque ya dicen que se ofende si les dicen... ¿Cómo? Tatú, ándale, tatú, Este, tatú, ahí salía tatú, y ahí en la isla de la fantasía llegaban aquellos que tenían un sueño, y el sueño, pues en muchos de los casos era ser famosos, y ya muchos de ellos, la reflexión, siempre tenía una reflexión al final, y muchos de ellos, pues sí, ya habían probado aquello, y pues habían dicho, no, ya me di cuenta de lo que es, de lo que implica, y no, y... Y muchos querían ser famosos en, en alguna u otra medida. Claro, había otro tipo de sueños, otras fantasías, porque así se llamaba la isla de la fantasía. Y ahí se dedicaban a hacerle sus fantasías realidad. No estamos hablando de fantasías sucias sé, ¿eh? para que no se vayan a ir por el otro lado. La pregunta, entonces, número dos. ¿Te gustaría ser famoso? ¿En qué sentido? Pregunta número tres. ¿Alguna vez practicaste... ...lo que vas a decir antes de llamar por teléfono a alguien... ...y si lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? ¿Te preparaste? ¿Hablaste? ¿Miraste al espejo y empezaste ahí como que a ensayar? Eh, ¿Voy a decirle esto? ¿Voy a decirle el otro? ¿Voy a decirle aquello? Si te das cuenta, estas preguntas... ...van en la línea de conocer... ...más bien, ¿qué hay de trasfondo? Ni siquiera va a ser lo interesante conocer la respuesta directa, sino lo que hay de trasfondo, porque es un, es un estudio que se hace a nivel de, de la psicología para conocer a la otra persona. Entonces, ¿practicaste tú antes de hablar por teléfono con alguien o porque ibas a hablar con alguien estuviste ensayando y practicando? Esa es la pregunta número tres. Pregunta número cuatro. ¿Qué es para ti un día perfecto? Ándale. ¿Qué es para ti un día perfecto? Te aseguro que muchas de las personas que nos están escuchando... ...ni siquiera se han planteado eso de un día perfecto. No a lo mejor un día que quisieras... ...porque ya estás cansado del trabajo, caíste en la rutina. No, planteate cuál podría ser un día perfecto. ¿Por qué? ¿Qué elementos debería de tener...? Porque alguien podría decir, ay, cómo quisiera dormir hasta que chifle el sol. Es más, que me duela ya la espalda de estar acostado. No, yo te aseguro que a lo mejor ese día no sería el día perfecto, porque igual llegando a la noche no vas a tener sueño y a lo mejor hasta te va a dar insomnio y al final vas a decir, no fue mi día perfecto. Con las cosas que tú sabes que pudieran darte esa felicidad y ese calificativo, ese adjetivo calificativo de perfecto, ¿qué es para ti un día perfecto? ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías conjuntar con tantas cosas? ¿Cuál podría ser? Piensa en eso. Eso me lleva a hacer un análisis de tus sueños, de tus aspiraciones, de tus ideales, más que quererte ayudar para que encuentres ese día perfecto. Porque quieras o no, en muchos de los casos la ilusión... Dentro de lo que aspiramos o queremos, es lo creo lo más maravilloso. Cuando se llega a concretar aquello, pues ya no, no vamos a tener anhelos y vamos a tener que buscar otra cosa. Número 5, número la pregunta número 5. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste a solas? ¿Y cuándo fue la última vez que cantaste con alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que pero así no nada más una, una frase de una canción, ¿no? Así que cantaste a todo pulmón, así que. Que hasta. ¡Ay, hasta, hasta vibrabas y hasta grababas, yo creo, el.. el cepillo y empezaste así como micrófono. De esas veces así sabrosas que, que uno puede cantar así sin preocupación de que alguien te esté mirando o que te vaya a señalar y. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste a solas? Uh, no te acuerdas. Ahora entiendo por qué la amargura. <risa> a lo mejor en el baño, pero a veces en el baño la persona canta nada más como una estrofa o dos, ¿no? Pienso yo. Eh, en este caso, también la otra pregunta es, ¿y cuándo fue la última vez que cantaste con alguien más? A lo mejor fuiste a un kara karaoke o a lo mejor... Fíjate que estas cosas no, no son necesarias para incluso relacionarnos con el otro y conocernos más si el otro está cantando las mismas canciones que tú, como que hasta te sientes en la misma sintonía. Hace como dos o tres años, me acuerdo yo que veníamos de un viaje, y en el viaje para no dormirnos, pues salieron algunas canciones seculares en la radio, y eran canciones seculares que yo tenía rato que no las escuchaba, porque pues como no, no tengo el tiempo así para buscar o escuchar, la verdad no, no, no escucho ya actualmente, no sé qué, qué cantantes estén en, de moda, pero hace como tres años o cuatro veníamos de un una viaje de Morelia, ya era noche, veníamos medios cansados y en eso en la radio y salen unas canciones sononas para mí de que me recordaron mi niñez y que me las sé más o menos y entonces que las empiezo a cantar yo a todo pulmón también para sacudirme el sueño y que no, no contagiarle mi sueño al, al que iba manejando porque iba de copiloto. Y el otro, el copiloto, el hermano que iba con, eh, manejando, pues también se la sabía. Y empezamos a cantar los dos. Pues ahí me acuerdo que esa fue la última vez. De la otra no me acuerdo. No, pues no. Creo que no he cantado a solas. Porque igual ni tiempo, tiempo tengo. Y en ocasiones ya cuando estoy solo, ya es muy noche. Y si me pongo a cantar aquí a todo pulmón, pues van a salir los hermanos y decir, bueno, pues está loco, marihuana o qué. Y luego, como ya es las ya después de completas, pues para qué quieres, ¿no? Entonces, ahí te dejo esa pregunta. Y para mí, para que la tengas presente. Número 6. Si pudieras vivir hasta los 90 años, manteniendo el cuerpo o la mente. De cuando tenías 30 años. A ver, si pudieras vivir hasta los 90 años manteniendo el cuerpo o la mente de cuando tenías 30 años, ¿cuál de los dos preferirías? ¿La mente o el cuerpo? ¿La mente de cuando tenías 30 años o el cuerpo de cuando tenías 30 años? Si llegaras a tener 90 años. ah Esa está media chistosa, ¿verdad? ¿no? Pero... Pues no sé, yo. Pues veo personas de 90 años que todavía se pueden mover bien. Pero también veo personas ya de 60, 70 años que, híjole, ya andan muy mal. Bueno, eso también depende del tipo de vida, ¿no? Que a veces llevan. Sí, 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 sí. Pero yo preferiría tener. Mmm, 90 años con. El cuerpo, la mente. La mente de 90 años. Porque pienso que la. En, en la edad uno va a adquirir experiencia y uno va a poder vivir mejor. Si uno está de 30 años, uno anda medio verde. Y yo te lo digo porque ya pasé. A veces ya más de 40 años y estamos medios verdes. Estamos, estamos medios verdes. Hay muchas cosas de las cuales yo me arrepiento. De, no las hubiera hecho. Entonces yo prefería una mente de 90 años. Esperando que no
4: <risa>
1: esperando que no vaya a tener una, una enfermedad. Bueno... Siete. Esas que se olvidan, ¿no? Siete. Pregunta número siete. ¿Tienes una corazonada secreta sobre la forma que vas a morir? Así como que, pues como que, no sé, a veces yo llego a pensar en morir como tú. Pues no sé, yo lo digo, pues cuando me toque y como me toque. Igual, pues de algo me voy a morir, pero no sé. No sé. Así como voy, a lo mejor... De, de llevar una vida sedentaria. A lo mejor puede ser. No lo sé. Son como cosas en las que no. No, no pienso. A lo mejor a veces también cuando uno viaja y, y anda uno del tingo al tango. Uno pudiera pensar, ¿no? Sobre esto de.. De morir en, en una carretera y cosas de esas. Bueno, tenemos que hacer pausa, criaturas del Señor. Así que, pues, espero que estemos caminando por una sintonía de conocernos. Con estas preguntas medias chafonas Bueno, no es cierto, no son chafonas Ya regresamos Deja que Dios ilumine tu vida No
5: se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
1: Quien ha conocido a Dios no puede callar.
2: Continúa con la programación de RadioCepa.com. Estás escuchando RadioCepa.com. RadioCepa.com.
3: Carlos, eres tú. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Hola Juan, ¿cómo estás? Pues es que me tienes preocupado porque antes diario salías a jugar conmigo y ahora te he estado esperando aquí hasta con el balón y no has salido. Sí, pues tú sabes que antes era así, pero ahora con la pérdida de mi mamá, pues ¿qué quieres que haga? Me he sentido muy solo, muy triste. Ya no es lo mismo sin ella. Es un sufrimiento que nadie puede superar. Sí, es cierto que es un dolor muy grande, pero tampoco es bueno encerrarse en el dolor. Acuérdate de lo que ella te decía siempre. ...no es bueno estar tristes... ...sí, mamá siempre me decía eso... ...además ella siempre iba a la iglesia... ...siempre nos traía mucho ánimo... ...nos daba mucho cariño... ...y pues yo la admiro mucho... ...mañana vamos a ir a ver por qué es... ...no es bueno estar triste... Uh, ...mañana pues... ...pues qué va a pasar o qué, a dónde va a ser qué... ...ah mira pues mañana va a empezar un curso bíblico... En, ...en la casa de los misioneros... ...si quieres yo mañana paso por ti... Y vamos juntos. Un curso bíblico y mañana, pues ya tengo mucho tiempo que no salgo, igual estaría muy bien salir. Pues sí, acepto tu invitación, está bien. ¿Qué ocupo llevar? Pues nada más ocupas la Biblia, un cuaderno y un lapicero. Sí, acepto la invitación, todos nos vemos mañana. Sí, mañana yo paso por ti, te toco y nos vamos corriendo porque ya ves que está un poquito lejos. Muchas gracias, Carlos, nos vemos. Sale pues. Adiós.
2: conocer más entra a la página www.radiocepa.com dale clic en retiros bíblicos de evangelización y encontrarás la información que necesitas deja que dios ilumine tu vida ilumine tu vida sigue sintonizando radiocepa.com
5: Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte.
3: Estamos evangelizando por
2: medio de la radio.
5: Ya regresamos a tu programa Evangelizar
1: sin Tregua. Ya estamos de regreso. Vámonos con la pregunta número 8. Eh, Nombra tres cosas que tengas en común con el otro. Si es que las tienes. Cuando estás en el, en el conocimiento, para el acercamiento. Nombra tres cosas que tengas en común. ¿Qué podrías decir tú del otro? A ver, tenemos cuántas cosas en común. Eh, número 9. ¿De qué te sientes más agradecido en la vida? Yan, chan, 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 chan. ¿De qué te sientes más agradecido en la vida? ¿Por cuál podrías decirle, doy gracias a Dios por esto, esto, esto? A ver, Nayi, ¿de qué te sientes más agradecida en la vida? Número 10. Si pudieras cambiar cualquier aspecto de tu crianza, ¿cuál sería? Del tiempo que estuviste con tu mamá, con tu papá, cuando estabas ahí. ¿qué? Si pudieras cambiar algún aspecto de tu crianza, ¿Cuál sería? No sé si han fijado que muchas veces nosotros somos reflejo de los papás, en este caso cuando estuvimos ahí en, en la casa, pues muchas veces los comportamientos, actitudes, si los papás eran chismosos, pues también uno traía carreando ahí el chismecillo, ni modo que digas, no, yo ya no soy chismoso, no, hay veces que ya lo traes así como, como algo que se te pegó y que tú lo ves como hasta natural. Puede ser también que si era abusivo el papá, machista y prepotente, altanero, soberbio, engreído O la mamá de estas mamás así, de esas gallonas que quieren controladoras Pues también a veces las mujercitas tienden a ser así O si la señora era neurótica, la hija ya salió toda berrinchuda, geniuda, mandona Y, y si era criticona, chismosa y, y así lengua suelta, pues se van se van repitiendo patrones. Y tú dirás, no, pues es que nunca me lo dijeron, nunca me dijeron, hija, tienes que ser chismosa. Tu hijo tienes que ser así machista, tienes que... No, pero igual son cosas que se van repitiendo. Si, si tú ya has analizado cierto tipo de cosas que tendrías que, por eso, conocerte y por eso el otro programa de Conocerse a Sí mismo, tendría uno que conocerse para cambiar esas actitudes que de verdad, aunque estemos tomando este lineamiento psicológico, es necesario también tomarlo y considerarlo en nuestras vidas, porque a veces también la misma evangelización o el anuncio de la buena nueva no tiene realmente un impacto porque todavía arrastramos esos defectos humanos que absorbimos o que de la cual nos adherimos en la familia, en la crianza. No sé, yo yo creo que si sí traigo todavía algunas cosas de mi familia, ciertamente yo hasta los 15 años estuve con mis papás, con mis hermanos, y de ahí para allá, pues ya tengo más tiempo fuera. Quieras o no, el hecho de estar con amigos acá, con compañeros allá, ahora con, con hermanos misioneros en allá, pero eso fue ya hasta cuando tenía 22, 22 años, cuando ya empecé la vida misionera, y el estar con diferentes grupos misioneros, también y con personas de otros países, y con, de otros estados de la república, pues eso también me ha llevado también a mí a, a acomodar, si siempre estás, hasta los 20 o 30 años estás en tu familia, a lo mejor puede ser que, aunque no te des cuenta, pero traes esos patrones de conducta ahí, pero bien pegaditos, bien pegaditos. No sé, yo ahorita podría decir que, como la India María, ni de aquí ni de allá, pienso yo, y algunas cosas las he tomado de aquí y otras de allá, o una sacudida de aquí, diferente. Pero ahorita la pregunta, si pudieras... Cambiar cualquier aspecto de tu crianza, ¿cuál sería? Eso te llevaría a ti a una introspección en conocerte a ti. Eh, en cuatro minutos, cuenta la historia de tu vida con todo detalle posible. ¿Podrás? ¿Podrás? ¿En cuatro minutos? A lo mejor sí, pero... Algunas veces nosotros no hemos hecho eso. A mí sí me ha tocado, ciertamente, hay veces que me toca compartir un testimonio porque a mí me lo requieren. Pues cuenta tu testimonio, cómo fue que te encontraste con Dios y, y todo eso. Y en ocasiones sí me ha tocado tener que hacer ese análisis o reflexión de mi vida y, y compartirlo. ¿Tú podrás hacerlo en cuatro minutos? Conocer la otra persona. Y, y, ¿Y tu vida qué onda? No, pues esto, así, así, así. Después esto, después lo otro, después aquí allá y... Contar esos puntos importantes. Esa es la número 11. Si pudi la número 12. Si pudieras despertar mañana habiendo adquirido una cualidad o una habilidad, espero que sepas distinguir en cualidad o habilidad, ¿cuál sería? Si te dijera mañana cuando despiertes vas a tener la cualidad o habilidad que, que quisieras, ¿cuál sería? Esa, no, esa pregunta no me la había hecho Pero yo hace un tiempo le pido a Dios un don Y de vez en cuando por ahí se vislumbra Pero yo pienso que me hace falta ser más, más sacrificado y más santo Entonces no se los diría porque pues no, no, no No es nada malo, obviamente no es nada malo No es volar, no, no, no es, no es tomar este... No, 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 no nada de eso Es una cuestión en la que yo he pensado que así podría yo He pensado que, que así podría ayudar yo a las personas Sería como que una cualidad o habilidad De hecho, esa cualidad Dicen que la tenía un santo Y sin decirles cuál Si ustedes conocen la vida de los santos Bueno, este santo es bien famoso Pero esa habilidad o cualidad La tenía San Pío de Pietrelchina ¿Eh? Pero no, 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 no voy a decir cuál No voy a decir cuál ¿Tú cuál sería? En tu caso Ahí te lo dejo Número 13. Hay algo que hayas soñado hacer desde hace mucho tiempo, ¿por qué no lo has hecho? O sea, soñado no en el de que estabas dormido y que soñaste que hacías esto, no, sino aquello que, que quisieras así hacer y que desde hace ya mucho, pero mucho tiempo quisiste hacerlo y todavía lo traes así como, como una ilusión de que ojalá algún día, ojalá algún día. Yo, bendito mi Dios, muchas de las cosas que soñé en algún momento creo que Dios me las ha concedido y hay algunas cosas que las miré así como muy distantes y cuando menos me di cuenta ya las tenía en la puerta de, de mi vida y pum, llegaron. Ahorita no me acuerdo que algo así como que tal, no. Será porque yo ya incluso ya acomodé mi, mi, mi pensamiento a de pues ya voy a tratar de vivir el máximo trabajando y esforzándome todos los días y, y sea lo que, que sea que, que Dios quiera, pues ya. Pero ahí tú piénsale, acuérdate que esto es una línea psicológica o cuestionamientos psicológicos para conocer a la otra persona. Número eh, 14. ¿Cuál es el mayor logro de tu vida? ¿Cuál podrías decir así que digas, no, pues esto es lo máximo en mi vida? Eh, yo podría decir ciertamente el haber llegado a lo que vendría a ser una, una idea que llegó y un como llamado y que, que Dios me lo permitió, en este caso el sacerdocio, porque lo empecé a mirar cuando empezó el llamado, pero empezaba yo a ver mis límites y luego también mis, mis dificultades, mis barreras, y de repente pues yo dije, ¿sacerdote? No, pero ya tenía yo 20 años, 21 años, ya tenía 22 años. Y entonces cuando ya me dijeron, no, pues para ser sacerdote hay que tener secundaria, hay que tener preparatoria, y pues está medio difícil porque también se tienen que pagar los estudios y esto y esto y esto. Entonces dije, ni secundaria, ni preparatoria, ni esto y ni lo otro, ni aquello. Y pues de repente van muchas cosas, pero mira, Dios es tan grande, ¿no? Que pues ahí están las cosas. Bueno, yo eso, eso podría ser como que el mayor logro, el cual valoro mucho y agradezco a Dios. Número 15, ¿qué es lo que más valoras en un amigo? ¿Qué es lo que más valoro en un amigo? Yo podría decir así de inmediato la sinceridad, pero creo que no. Yo creo que incluso lo que más valoro de un amigo podría ser... Déjame analizarlo bien. Lo que más valoro de un amigo es que eh, esté dispuesto a ser amigo. Eso vendría a ser lo que más valoro. Si está dispuesto yo sé que tanto él como yo vamos a tener fallas y a veces puede ser sincero y otras veces no pero si está en la en disposición de querer ser un verdadero amigo eso yo lo valoro porque las fallas y los defectos no si tú dices no que siempre sea sincero no pues pides mucho no 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 estás tú exagerando pues, quieras o no tarde o temprano uno falla somos de, somos débiles de repente queremos encubrir algo y y en eso fallamos entonces yo lo que más valoro de un amigo es que quiera ser amigo. Eso. Yo. No sé tú. Piénsale. Eh, número 16. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? Recuerdo más valioso. Ton, 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 ton. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, ahí te la dejo. Eso es para que conozcas a la otra persona. Acuérdate que este tipo de preguntas, como. Si tú apenas recién nos sintonizas, este tipo de preguntas se tendrían que hacer con una persona. Con la cual tú te proyectas, incluso a querer estar más cercano, más unido. Tendrías que hacerlo así, porque si te expones a responder las preguntas con personas así, pues vas a estar vulnerable, porque el otro te puede controlar o manipular. Así que ahí te dejo la pregunta, tú ahí ya respondes. Número 17. Ah, no, eh, así. Ah, el otro era: ¿Cuál era el recuerdo más valioso? El otro 17. ¿Cuál es tu recuerdo más terrible? ¿Cuál es tu recuerdo más terrible? Fíjense que dentro de lo que sería la, la, la relación matrimonial, estas son cosas que deberían de estar siempre ahí presentes. Porque ya no son dos, son uno. Y esto sin duda es importante. Podríamos ir por ahí buscándole más y más, pero el tiempo ya se nos terminó. Son más de treinta y tantas preguntas yo te las dejo ahí nada más como una probadita de la necesidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos, de conocer al otro. Si conoces al otro y te conoces tú, tienes la esperanza de ganar muchas batallas. Si no conoces al otro y te conoces a ti, te conoces tú mismo, tienes la esperanza de ganar una batalla, a lo mejor perder otra, pero ganar otra batalla. Si no conoces a la otra persona y tampoco te conoces a ti, pues déjame decirte que la tragedia se asoma a tu vida, porque puede ser que pierdas muchas, pero muchas batallas. Tenemos que irnos, nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
5: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar Sin Tregua.
0: Decirme te amo, que no entiendo, pero sé cuánto lo necesito.